0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Ce matin, beaucoup de choses concernant les arnaques, euh, les tentatives de vous voler de l'argent, puis également euh, la décision du gouvernement fédéral de finalement déposer un projet de loi pour s'attaquer euh, à la propagande haineuse et également à l'exploitation sexuelle des enfants sur le web. Donc, le gouvernement Trudeau a déposé euh, ce projet de loi et il euh, y a euh, plein de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que les propos haineux euh, soient bannis rapidement, que si on retrouve des photos euh, par exemple, d'exploitation sexuelle, donc des photos d'activité de, de, sexuelle et qu'il n'y a pas de consentement de la personne, que euh, les géants du web aient 24 heures pour retirer le matériel. Euh, je parlais de propos haineux, de propos euh, également graves, de menaces, de trucages. Alors, tout ce qu'on retrouve sur le web, le fédéral dit, il faut encadrer ça et ça veut dire rendre le code criminel plus sévère et avoir un organisme de surveillance. Par contre, le gouvernement ne veut pas aller de l'avant avec la proposition de la sénatrice indépendante Julie Méville-Dechaîne qui veut absolument que pour des sites comme Pornhub, on demande que la personne donne son âge. Donc, que le site exige et la garantie que c'est fréquenté par des adultes et non pas par des enfants. Parce que dans les faits, il y a des enfants nombreux qui ont accès à des sites de pornographie en ligne très facilement. Je veux bien que ce soit la responsabilité des parents de surveiller tout ça, mais la technologie évolue rapidement, et il faut, c'est vrai, avoir un lien de confiance entre les adultes et les enfants, mais il y a une responsabilité euh, quand même des propriétaires de ces sites. Et l'histoire enseigne. J'ai lu un bouquin sur euh, les grands principes de Facebook, et à chaque fois que Facebook se faisait interpeller en disant comment ça se fait que vous permettez que des propos haineux circulent, qu'on se retrouve avec de la pornographie sur Facebook et c'est facilement trouvable ou on vous donne accès à des sites. Et à chaque fois, Facebook avait un discours officiel et en pratique faisait en sorte que les algorithmes faisaient leur boulot comme avant. Et ce n'était qu'un show de boucan de Facebook. Alors, je ne crois pas une seconde au volontariat des géants du web. Si on ne sert pas la vis, il n'y a rien qui va changer. Et je comprends toujours pas pourquoi le fédéral veut pas aller de l'avant avec la proposition de la sénatrice Béville-de-Chêne. Ce pas contradictoire. Au contraire, c'est pour moi complémentaire. Mais euh, pour l'instant, on ne veut pas ça. Premier volet ce matin. Le deuxième volet, ça concerne la liberté d'expression. Et les conservateurs, M. Poilievre en tête, disent... Aime pas ça quand le gouvernement se mêle de ça. Qu'est-ce qui est de la désinformation? À quel moment ça devient haineux? Et est-ce qu'on ne va pas exercer une forme de censure? Et c'est vrai qu'il y a cette préoccupation, et elle est aussi réelle aux États-Unis. Il y a deux États, le Texas et la Floride, qui ont euh, déposé des projets de loi, et les deux euh, se retrouvent devant la Cour suprême au nom de la liberté d'expression. Alors, les juges qui ont commenté l'affaire jusqu'à maintenant sont un peu partagés. Plusieurs disent c'est pas à Facebook à décider ce qui est acceptable ou non. C'est pas à X de retirer le compte comme on le fait avec Trump. Ce ne sont pas ces entreprises qui doivent déterminer ce qui est acceptable. Sinon ça devient de la censure, sinon c'est une entrave à la liberté d'expression et c'est vrai qu'il y a un enjeu. Et comment tu détermines puis là, vous allez me dire, il y a le code criminel, puis il y a des critères. C'est vrai. Mais c'est extrêmement fragile. Qu'est-ce qui est de la désinformation? On peut penser aux États-Unis que Tucker Carlson dit n'importe quoi. On a le droit de le dire. On a le droit de l'exprimer. Est-ce que, pour autant, il faut l'empêcher de parler? Et qui va décider ça? Et basé sur quels critères? Vous allez voir plusieurs euh, papiers ce matin. Et si je demeure dans le paradis des arnaques de toutes sortes, euh, encore ce matin, c'est la presse qui nous parle de gens probablement postés à l'étranger qui ont créé une arnaque pour faire croire à l'existence de loyers qui ne coûtent pas cher, euh, qui sont pourtant très recherchés et pour lesquels on vous demande de payer un mois de loyer pour pouvoir venir le visiter. et Qu'est-ce que l'enquête démontre? Que ces appartements qui sont très recherchés sont en fait des photos prises dans des logements, par exemple, ou dans des maisons qui ont été vendues, dans des logements qui n'existent plus. Euh, on a créé de toutes pièces ces faux loyers. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas disponibles. Et donc, on recrute des gens qui deviennent comme des espèces de courtiers sur le web et qui tentent comme ça d'aller chercher des gens qui vont accepter de payer. Et ça marche. Et pas juste ici. Ça marche ailleurs dans le monde. Alors, ce sont euh, des stratagèmes qui euh, se multiplient sur le web. Euh, ce matin, De Gazette nous parle d'une arnaque. Et, et c'est pas juste la revente de faux billets de Taylor Swift à Toronto. Ce sont des, des bandits qui ont arnaqué des comptes et qui euh, font croire à une de vos amies que vous avez des billets pour Taylor Swift puis que vous êtes prêt à lui vendre. Puis euh, comme tu vois que c'est le compte de ton ami, tu ben, t'envoies l'argent pour découvrir par la suite que tout ça est une fraude. Et vous avez aussi, vous l'avez remarqué sans doute, les textos. On est inondé de courriels de textos euh, avec votre numéro d'assurance sociale. Il y a des banques de données qui ont été comme ça siphonnées. Puis dans la presse, entre autres, on parle de ça ce matin. C'est un avertissement du Centre antifraude euh, du Canada. Euh, des messages tech. On prétend que c'est envoyé par l'Agence de revenus du Canada puis on vous donne votre nom, puis votre numéro d'assurance sociale, d'où l'importance d'être extrêmement euh, prudent. Je vous raconte l'histoire de ces vols de voitures, ou en tout cas, appelons ça des stratagèmes pour voler des voitures. Imaginez, vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu. Votre voisin, donc sur la même rue, c'est le moteur Grégory Houlet qui a été assassiné, on le sait, en sortant du CLSC. Il était avec sa femme, son enfant, et lui est mort abattu. Euh, puis il y avait déjà eu des tentatives d'intimidation dans le quartier, erreur sur la propriété. Donc, vous habitez là. Vendredi, vous avez rendez-vous chez le concessionnaire pour l'entretien de votre véhicule. Durant la journée, le concessionnaire vous appelle pour vous dire qu'ils ont trouvé un dispositif GPS euh, installé sous ce qu'on appelle le Rocket Panel euh, sur l'auto. Donc, on a caché ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là et pourquoi vous appelez la police à Saint-Jean et on vous répond tout simplement que euh, ce n'est pas un crime comme tel. Il euh, n'y a pas, donc, euh, d'enquête. De, 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 puis, enlevez-le puis jetez-le. Tu Je dis, bien, voyons là. Il me semble que dans le contexte des gens partant, ça mériterait autre chose que jeter ça. Un autre cas, dans Rivière-des-Prairies, un autre auditeur qui me raconte ça, euh, ils ont découvert, puis ils ont même filmé, là, euh, quelqu'un qui met un tag sur son véhicule et on sait c'est quoi le, la façon de faire. C'est que tu... Mettons que tu as une commande, tu as besoin de tel type de, de véhicule. Dans le cas qui euh, nous intéresse, euh, disons que c'est assez clair là que le monsieur est ciblé, qu'il y a un véhicule qui est recherché. C'est un VUS. Alors là, ils voient ça dans un stationnement, mettons, d'un centre commercial. Ils vont aller mettre un tag sur le véhicule, pis après ça, ils vont vous suivre pour voler votre véhicule. Une fois que vous serez stationné, puis que vous serez pas dans l'auto, ils vont voler. Encore là, téléphone à la police. La police dit, non, non, on ne s'occupe pas de ça. Mais vous vous occupez de quoi d'abord? Là, les grands discours sur les vols d'auto, que c'est important, puis qu'on a déployé, puis qu'on a des budgets, il me semble que d'essayer de voir s'il y a des liens avec des voleurs, me semble que ça pourrait être utile. Et ultimement, si vous pensez que c'est de la merde, pourriez-vous rassurer le citoyen plutôt que de répondre assez bêtement, va jeter le dispositif, ton auto n'est pas abîmée, c'est pas notre problème. Ce qui nous porte à croire que c'est pas encore très important et que de toute façon, c'est du matériel puis que vous allez payer plus cher au renouvellement de vos assurances automobiles parce que le nombre de véhicules volés euh, explose. Voilà pour euh, la section des Ardac et des vols ce matin. Le devoir nous apprend que juste pour rire serait en très sérieuse difficulté. L'entreprise qui vivote depuis le départ de Gilbert Rozon euh, va sans doute être obligée de faire des mises à pied ou en tout cas peut-être euh, changer complètement. On sait que Rozon avait vendu de force, qu'il euh, y a un litige avec les acheteurs, que ce sont des gens qui sont davantage des gestionnaires, euh, des comptables, que des euh, artistes, que des créateurs. Alors, ce pas très rose, les détails sont dans le devoir euh, ce matin. Euh, le journal de Montréal revient sur l'attente pour ce qui est des ambulances et on se demande à quel moment le ministre de la Santé, Christian Dubé, va annoncer des mesures. « Si vous avez 60 ans et plus, Québec veut absolument que vous restiez sur le marché du travail. » Puis je vais vous donner des exemples ce matin de gens qui ont plus de 60 ans et qui décident de continuer à travailler. Alors là, c'est un projet pilote avec le conseil du patronat. J'écoutais ça hier, là. c'était OK, c'est parfait. On donne un million au conseil du patronat pour encadrer les PME, pour les aider à prendre conscience du phénomène, puis leur montrer comment garder leurs employés, comment recruter du monde de 60 ans. Mais on n'a rien compris, là. Je veux bien qu'on donne un million au conseil du patronat pour que ça soit... Euh, qu'on qu ait une trousse des outils pour les employeurs. Mais il y a deux raisons, deux grandes raisons qui font qu'on reste après 60 ans sur le marché du travail. Un, on n'a pas le choix. On n'a pas les revenus. puis Il faut continuer à travailler. Et c'est le lot de bien des gens qui n'ont pas planifié ou qui n'ont pas eu les revenus dans leur vie leur permettant de quitter à 60 ou 65 ans, même avec les pensions. Ou il y a des gens qui veulent continuer à travailler pour le plaisir de travailler. Alors quand je vois la ministre dire il faut laisser de côté les travailleurs étrangers et recruter notre main d'œuvre Financièrement, quel est mon incitatif? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça vaut la peine que je reste sur le marché du travail? Parce que c'est pas une des raisons principales, mais ça joue. Il y a combien d'auditeurs qui m'écrivent en disant « Quand je calcule tout ça, les montants dépensés pour aller travailler, quand tu mets tout sur la table, est-ce que ça vaut vraiment la peine? » Tu sais, Pierre-Yves a cette phrase... Magique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On pourrait la modifier un peu puis dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Alors, on va y revenir euh, ce matin parce que ce n'est pas avec une annonce d'un million pour une trousse que ça va changer grand-chose. Je veux vous parler aussi de logement. Je parlais tantôt d'arnaque le, concernant le logement. Hier, on a annoncé un projet de construire 10 immeubles de 100 appartements dans 10 villes du Québec pour des personnes âgées qui sont autonomes d'ici deux ans. C'est un projet avec des fonds du gouvernement du Québec, avec des fonds du gouvernement du Canada. Euh, on dit que les deux paliers vont investir autour de 115 millions dans ce projet qui s'appelle Mission Unité Née. Et c'est euh, l'homme d'affaires, Luc Maurice, qui a des euh, résidences pour personnes âgées, qui a créé une fondation et qui contribue également à ce projet euh, pour offrir donc des euh, logements qui vont coûter pas trop cher. On parle d'à peu près 600 dollars. Et euh, les villes, au terme de l'exercice, vont pouvoir récupérer les immeubles en question. Je me disais, enfin, un projet positif, quelque chose qui est intéressant, des logements pour des personnes âgées qui sont autonomes, mais qui veulent aller en résidence pour la sécurité, par exemple. Mmh. Et là, tu dis, si tout le monde va applaudir. Mais ben là, je vois des lobbies frais qui disent, ouais, c'est pas la philanthropie de contribuer. Je n'en reviens pas pour tout vous dire. Je regardais aux États-Unis. Il y a une femme qui a donné un milliard. Je répète, un milliard de dollars à une école, une faculté de médecine dans le Bronx. Son mari, décédé, a fait une fortune avec Warren Buffett. Il a été dans les premiers investisseurs. On parle ici d'une richesse incroyable. Et elle a vu, dans ces quartiers pauvres, parce que ça coûte à peu près 200 000 de frais de scolarité pour former un médecin, elle s'est dit, je veux m'assurer que cet argent-là, un milliard, serve à former de nouveaux médecins. Il n'y a personne qui trouve ça, qui sais dit, ouais, mais c'est-tu à, à une fondation? De... Non, non, on se réjouit de ça. Au Québec, on va y voir un complot, on va y voir une façon de sauver de l'impôt. Tu dis, tu as un homme d'affaires qui a réussi dans l'immobilier puis dans les résidences, qui dit, moi, je mets de l'argent de ma fondation sur la table, puis ultimement, ça revient directement aux gens, puis après ça, aux municipalités, non, ça prend quelqu'un pour trouver ça ordinaire. On va en parler aussi un peu plus tard euh, ce matin. Et Jean-François Lépine sera avec nous, vous dire que euh, tout indique qu'il y aura un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, euh, qu'on pourrait même échanger des prisonniers palestiniens contre des otages. Et quand je parle de prisonniers palestiniens, ce seraient des figures de haut niveau. Donc, avec Jean-François, on fera le plein. Mais entre-temps, cette guerre continue et la ville de Rafa, qui est toujours visée. On sait que Netanyahou a dit, entre autres, même si y a le feu, on lâchera pas la ville de Rafa. Il y a cet esprit de vengeance qui continue et qui euh, crée énormément de tensions. Et on laisse toujours de côté, malheureusement, tout l'aspect humanitaire de ces milliers et milliers de personnes qui sont décédées dans les bombardements, dans les opérations militaires, les hôpitaux qui sont attaqués, les chaînes d'approvisionnement qui sont rompues. Et euh, ce n'est pas d'être partisan dans un camp ou dans l'autre, mais c'est de garder cette réalité qui est une horreur euh, en 2024. Et euh, on ne voit pas à quel moment euh, ce conflit va s'arrêter pour vrai. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Le gouvernement du Québec donne un million au conseil du patronat pour que le conseil explique aux employeurs comment garder leurs employés de 60 ans et plus, comment recruter des gens de 60 ans et plus. On est d'accord, c'est une belle idée, c'est un beau principe, mais ça prend plus que ça pour convaincre des gens de vouloir travailler. Puis je me suis dit ce matin, on a invité deux personnes qui ont plus de 60 ans et qui décident quand même de travailler. Pourquoi ces personnes-là le font? Qu'est-ce qui les motive? Je vous présente ces deux invités. D'abord, Lise Baudouin, qui est coordonnatrice de l'équipe des Petits Frères du Sud de Lanaudière. Elle a plus de 75 ans. Madame Baudouin. bonjour.
3: Bonjour, M. Arcand. Comment allez-vous ce matin?
2: Très bien, vous-même.
3: Oui, très, très bien. Merci beaucoup.
2: Et je vous présente l'autre invité. C'est notre collègue Lise Lapointe, qui travaille à l'émission qui a plus de 60 ans et qui décide quand même de se pointer ici tous les matins. Lise, bonjour.
0: <rire> bonjour, M. Arcand. C'est bizarre de dire ça. C'est très bizarre. <rire> et bonjour, Mme Lise. Oui, bonjour.
2: Je commence avec vous, Mme Beaudoin. Pourquoi vous êtes encore en train de travailler à 60 ans et plus, à 70 ans et plus?
3: Eh bien, je, je dois vous dire que je, je suis chez les petits-frères depuis 41 ans. Et euh, bon ben, il y, y a là un peu de la passion. Hein. Je je pense que le travail que je fais auprès euh, des personnes âgées euh, est très 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 gratifiant et on s'attache aussi énormément aux gens qu'on accompagne. Alors euh, moi, bon, ma santé est excellente et je me suis toujours dit dans la, dans la vie bon t'as une bonne santé, t'as une belle famille, il y a autour de toi plein de gens qui n'ont pas ce, ce privilège parce que je me sens je me considère comme une personne privilégiée, alors pourquoi pas aller vers les autres et leur apporter le meilleur de toi-même alors je le fais depuis longtemps je le fais encore avec énormément
2: de plaisir et de bonheur est-ce qu'il arrive un moment où on décide de penser un peu plus à soi, de se dire, je vais continuer un peu à être actif, mais moins je veux voyager, je veux prendre du temps pour des loisirs personnels. Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là à un moment ou à un autre?
3: Mais je, je, pense, je pense que cette réflexion-là, on, on l'a tout au cours tout au long de, de de notre vie en principe, mais de me dire arrêter de travailler pour ne pensé qu'à moi, bon, bah ben, ça m'est jamais venu à l'idée. Ça ne m'est jamais venu à l'idée moi-même. Et, et je dois vous dire que voyager, euh, bon, de par mon travail chez les petits frères, j'ai eu l'occasion de voyager euh, quand même beaucoup. Hein. Les petits frères, on est une organisation internationale. Et euh, j'ai été euh, secrétaire général de la Fédération internationale des petits frères pendant plusieurs années. Alors, ça m'a permis de, de voyager dans tous les pays où on a des petits frères. Et je dois vous dire que pour moi, aller à l'étranger, c'est toujours d'aller à la rencontre de personnes. Moi, là, j'ai jamais eu l'idée d'aller dans un pays uniquement euh, pour aller voir euh, les musées ou enfin euh, les beaux paysages et tout. C'est extraordinaire. -là. Mais moi, personnellement, quand je m'en vais à quelque part, c'est vraiment pour
2: aller à la rencontre des gens. Bon, je me tourne vers ma collègue Lise, qui euh, est ici tous les matins, à partir de, de 5 heures le matin, continue à travailler, puis c'est des heures, puis c'est des journées longues. Pourquoi tu fais tout ça?
0: Parce que j'aime ça parce que je ne me lèverais pas à 3 heures le matin quand mon réveil sonne. Si je mets pas ça, ça c'est sûr et certain. C'est ma motivation première. J'y pense même pas. Pour moi, ça se fait d'emblée. Un peu comme Mme Lise le raconte. Elle, ça fait quoi? 41 ans, vous dites, Mme oui. Lise, que, que vous oui. êtes avec les petits-frères. Ben moi, ça fait 41 ans que je suis avec des animateurs. <rire> c'est à, à peu près la même chose. Mais je pense que la, la motivation première, c'est c'est ça, c'est le, 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 la passion. Je pense que c'est vraiment ça. C'est de faire ce qu'on aime. Si je n'aimais pas ça, c'est ça qu'à trois heures le matin, je ne me lèverais pas, non.
2: Même si on aime ça, là oui. est-ce que, parce qu'il y a souvent deux, deux raisons. Oui. D'abord, il y a des gens qui travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'argent de... pour vivre. Oui. Pis, ou encore, ils veulent comme euh, Mme Baudouin vient de le dire avoir des échanges puis garder des contacts, pis être actifs, puis jaser mmh. avec le monde puis sentir qu'on a une certaine utilité. T'as-tu besoin d'argent pour ça que tu travailles ou si tu pourrais ben, arrêter?
0: C'est sûr que je pourrais arrêter puis je réduirais les, dép <rire> les dépenses. Ça c'est sûr. Mais euh, comme comme beaucoup de personnes le font, faire un changement, un changement de vie majeur, euh, j'ai jamais vraiment arrêté. Je me suis jamais vraiment arrêtée à penser à ça. Je le fais parce que j'aime ça. Puis tu sais les vacances d'été arrivent. Puis après les vacances, je reviens travailler. Puis pour moi c'est normal. J'ai la santé aussi. Puis j'ai la passion. Fait que tu sais la passion. On peut appeler ça une passion. Le plaisir d'aller travailler. Oui. C'est sûr que c'est pas toujours drôle tous les matins. On le sait. Mais euh, non. Tu sais, chaque journée est différente. Puis pour moi ça se fait d'emblée. Tant que j'aurai la santé, puis que, que mes bosses vont vouloir m'endurer, <rire> il y a ça aussi. <rire> oui,
2: Madame Beaudoin, Québec dit aux gens euh, que vous avez euh, 60 ans et plus restez à votre emploi. On a besoin de main-d'oeuvre, on veut pas toujours aller à l'étranger chercher des gens. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui se posent la question? Ils ont 60, 61, ils disent, OK, je vais prendre ma retraite, ou je vais en tout cas réduire pas mal mes activités. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu -ce, à quoi ils doivent penser?
3: Ben m moi je je trouve que à soixante ans soixante et un ans quand on est encore plein de qu'on est encore plein d'énergie euh, ça dépend toujours moi je me dis bon le travail que vous faites hein euh, on a déjà entendu cette cette phrase plutôt que de courir pour faire un travail que vous aimez pourquoi ne pas apprendre à aimer votre travail, hein? Alors, mais ça, on commence pas à penser à ça à 60 ans. Mais moi, je me dis que il faut trouver quelque chose. Il faut trouver une, une motivation, un plaisir et une joie à faire ce qu'on fait. Je pense que c'est ça qui nous permet de, de rester au travail. Et puis moi, des fois, vous savez, des gens qui, qui n'aiment pas vraiment leur travail, je me dis, au moins, vous pouvez l'apprécier parce que l'argent que vous faites au travail, ça vous permet d'avoir des loisirs, ça vous permet de voyager et tout. Ça peut déjà être une, en tout cas moi je trouve une, une bonne motivation pour aimer un peu ce, ce qu'on fait et, et c'est sûr qu'à 60 ans bon si on est en pleine forme on a encore énormément énormément d'énergie aussi à, à donner puis on a encore beaucoup de soi-même à offrir aux autres, on peut trouver un autre travail qui nous Prend moins un peu, ou qui, pour lequel on va avoir un peu moins de responsabilité. Réduire les, les... réduire les heures aussi.
2: Réduire les mais, heures, mais, ça, oui. mais ça, une autre question. Moi, j'ai connu une époque qui est pas si oui. lointaine où, on poussait à la porte les gens de 50-55 ans ou quand les gens de 55 ans perdaient leur emploi. C'était bien difficile de se trouver du travail après. Alors là que c'est complètement l'inverse. Mais voit... oui,
3: c'est tout à fait l'inverse, bien sûr, bien sûr, parce que là, y a, ah, on, on voit, là, il y a des pénuries de main d'œuvre. Euh, et, et, et je trouve que les gens qui veulent vraiment, après 60 ans, continuer à travailler, ont vraiment le choix de, de, de trouver un emploi qui peut être complètement différent de la carrière qu'ils ont toujours eue, mais qui vont leur permettre de, de découvrir un autre monde, un autre milieu. Puis ça peut être très, très, très stimulant, puis on peut le faire un, un peu moins là, au lieu de travailler cinq jours par semaine, travailler trois jours par semaine. Ou, euh, mais il y a des pénuries de, de, de main-d'oeuvre. C'est pas croyable, là, ces années-ci.
2: Absolument. Euh, Lise, euh, la pointe. Oui. <rire> il y en a deux, Lise, ce matin. Euh, quand tu regardes ça avec le, le recul, puis là, je te dis pas qu'il faut porter un jugement sur les plus jeunes, mais il y a des gens dans certains métiers il commence pas longtemps après, déjà, ils pense à la retraite. Moi, j'ai vu des jeunes policiers, ouais. moi, ça me jetait à terre, qui disaient, bon, OK, là, je calcule mon nombre d'années de service, ma date d'entrée, puis je m'en vais, là.
0: Oui, ça, il y en a, il y en a beaucoup, puis dans, dans, dans toutes les sphères d'activité euh, professionnelle. Mais euh, je pense, à la base, euh, il faut aimer ce qu'on fait. Si t'aimes pas ça puis que tu dis ben il me reste quatre jours j'avais un collègue de travail qui rentrait le lundi puis me disait il en reste quatre j'ai reste quatre quoi quatre matins à me lever voyons c'est parce que t'es pas en bonne place là il y a quelque chose qui va pas <rire> tu sais oui il y a des journées moins moins le fun là moins plaisante mais non euh, je pense que c'est ça l'histoire c'est que il faut être au bon endroit si tu si tu fais un job que t'aimes pas tu peux pas avoir cette motivation là puis en plus selon moi l'importance de, de perdurer aussi l'échange du savoir. C'est de partager avec les, les plus jeunes qui poussent. Ça ne veut pas dire de tout montrer, mais c'est ça, c'est l'échange de l'expérience. C'est ça la fourchette qui est importante d'avoir des gens de toutes les, les âges qui vont échanger ensemble puis t'en retires, Veux veux pas? Moi j'en retire beaucoup de mes collègues les plus jeunes avec les réseaux sociaux puis toutes ces affaires là. Je, je sais même pas combien. Où est-ce qu'ils trouvent le temps de tout faire ça? Parce que moi c'est j'ai d'autres priorités. Je réponds à ceux qui m'écrivent. <rire>
2: Et tu réponds au téléphone? Puis je réponds au téléphone. <rire> Quand
0: ça sonne puis les gens m'appellent puis ils me disent tu réponds? Ben oui mon téléphone a sonné. Pour moi, c'est normal, mais les priorités ne sont pas au même endroit. Et c'est de là l'importance d'avoir plusieurs générations, appelons ça comme ça, qui travaillent ensemble pour cet échange-là et cette richesse à l'autre bout dans, dans l'efficacité.
2: Merci de t'être déplacée aujourd'hui, ta journée de congé, pour venir nous parler de ça ce matin.
3: Ça me fait plaisir, je t'ai réveillée.
2: Madame Beaudoin, merci d'avoir été avec nous. Bonne ça chance à vous.
3: plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.
2: Merci. Lise Beaudoin <rire> qui fait trois fois par jour à part de montréal pour aller dans lanneau pour son travail avec les petits-frères et Lise Lapointe, qui est une perle dans cette émission, qui est une grande consommatrice de grands magasins du Centre-Ville de Montréal. Moi, <rire> je
0: m'en vais magasiner.
2: C'est pour ça qu'elle travaille, c'est pour payer ses factures de haut <rire> <rire> Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Harkin. Maintenant, le gouvernement Trudeau a finalement déposé son projet de loi qui vise à combattre les propos haineux, antisémites, euh, la violence sur les réseaux sociaux qui vise également à faire en sorte entre autres que l'exploitation sexuelle des enfants ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Par contre, il n'a pas donné suite à la proposition de la sénatrice indépendante, Julie Méville-Dechaîne, euh qui veut forcer des sites de porno comme Pornhub à faire en sorte que les utilisateurs indiquent qu'ils sont adultes. Tout ça pour que les enfants ne se retrouvent pas sur les sites en question. Elle est avec nous ce matin. Madame Méville-Dechaîne, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Comment vous expliquez que dans toutes les mesures annoncées, le contenu dans le projet de loi, M. Trudeau et son gouvernement ne vont pas dans la même direction, ne vont pas inclure ce que vous proposez?
4: Écoutez, ça me déçoit énormément parce que je pense que c'est tout à fait complémentaire. Il est difficile de croire qu'on peut dire qu'on va protéger les enfants sans leur couper l'accès à la pornographie. Parce que tout ça est lié, en fait. Euh, le Centre canadien de la protection des enfants dit, dit que quand les enfants regardent trop de pornographie, quand ils deviennent accros, ça normalise à leurs yeux ce qu'est la pornographie. Et donc, ils peuvent être plus facilement hameçonnés sur l'Internet en pensant que toutes ces pratiques font partie de la normalité. Alors, dans mon cas, ce que je dis, c'est que ce que le gouvernement a annoncé, c'est très bien. Parce que ce qui fait, c'est qu'en nommant un ombudsman et ça permet d'aller plus vite pour retirer ses contenus. Euh, L'exploitation sexuelle, les images sans consentement, parce que quand on passe devant les tribunaux, M. Arcan, vous le savez, c'est long. Alors l'idée de l'ombudsman, c'est on donne des grosses amendes pour convaincre les médias sociaux de faire plus de ménages et euh, ce qui fait que les, les horreurs ne restent pas sur l'internet. Alors ça, c'est important, d'accord Je ne nie pas que ce que le gouvernement fait, c'est une partie de la solution. Mais il oublie de regarder euh, l'autre leur c'est-à-dire tous ces enfants qui regardent des millions d'images qui sont hardcore, qui sont violentes envers les femmes, euh, qui peuvent être dégradantes et qui peuvent leur donner une vision complètement tordue de la pornographie. Alors ça les rend à risque euh, mais aussi ça, ça 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 colore toute leur vie sexuelle qui vient et les études montrent que les filles maintenant s'attendent à de la violence dans leurs relations sexuelles, s'attendent à des claques, s'attendent euh, à être étouffées, c'est très à la mode ça apparemment dans certains euh, euh, dans certaines vidéos. Donc tout ça m'apparaît important. Donc, je pense qu'il aurait fallu agir sur les deux aspects euh, de ce grave problème pour les enfants.
2: J'allais vous dire, euh, Ottawa se concentre sur les producteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent du matériel haineux par leurs commentaires, euh, qui produisent des vidéos, qui distribuent euh, des scènes de rapports sexuels sans consentement, mais a laissé un peu tomber le consommateur là, qui est, euh, je dirais, involontaire. Là, et on parle ici d'enfants.
4: Exact. Et, et, et ça, je vous avoue que je ne le comprends pas. Parce que euh, la consommation de la porno fait vraiment partie de ce problème pour ce qui est des enfants. Entendons-nous, les adultes, c'est une autre chose. Et, et franchement, leur, leur défense, c'est de dire « nous avons trouvé l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des enfants ». Ben non ce n'est pas une question de liberté d'expression que de protéger les enfants et de demander aux clients de, de passer deux minutes pour vérifier leur âge. Je m'excuse. Les droits ne sont pas tous égaux. Les droits individuels des enfants à être protégés sont plus importants que le droit d'accéder à la porno sans aucune barrière. Évidemment, c'est mon point de vue. Mais je pense que c'est le point de vue de beaucoup d'autres pays qui ont agi. Je pense à l'Allemagne, je pense à la France, je pense à la Grande-Bretagne, euh, l'Espagne s'en vient. Donc, tout le monde dit, ça n'a pas de bon sens qu'on élève nos enfants devant ces écrans. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que vous le savez, l'intimité, là, c'est au cœur de la vie des êtres humains. Et s'il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, dans la sexualité, ça a un effet partout. La violence, ça se fait dans l'intimité. Et c'est ça, moi, que je combats depuis des années. Et j'aurais aimé que le gouvernement tienne compte euh, de, de, de mon projet de loi. Ceci dit, mon projet de loi va continuer sa route. Ils sont, à mon avis, complémentaires, ces deux projets de loi. Mais le gouvernement a indiqué très, très clairement qu'il était contre. Alors, j'imagine qu'il va tout faire pour que le projet de loi ne soit pas adopté.
2: Vous avez cité de nombreux pays pour préparer votre projet de loi. Vous avez donc regardé ce qui se passe dans d'autres juridictions je reviens sur les autres volets du projet de loi à la lumière du débat sur la liberté d'expression. Parce qu'aux États-Unis, il y a deux lois, une du Texas, l'autre de la Floride. Ça se retrouve devant la Cour suprême. Et là, on est dans la désinformation, la propagande des propos haineux. Qui va décider ce qui peut être vu et lu sur les réseaux sociaux sans tomber dans la censure et donc, euh, je dirais, limiter la liberté d'expression?
4: Oui. Alors, euh, M. parlais quand j'ai parlé tout à l'heure de la liberté d'expression, c'était vraiment en rapport avec la protection des enfants et non par rapport à ce qu'on qualifie de discours haineux. C'est sur la question de la protection des enfants face à la pornographie. C'est clair que toute la question du discours haineux, on va devoir étudier ça très attentivement au Sénat. C'est notre rôle. Parce que là... Il y a en effet un équilibre très très fragile entre la liberté d'expression et euh, la protection euh, des, des minorités, dans ce cas-là, euh, soit racisées, soit religieuses. Et, et là, euh, évidemment, euh, je, je, je peux pas vous, vous répondre de façon absolue, mais je pense que là, dans ce cas-là, il faut vraiment réfléchir à la liberté d'expression, parce qu'on peut pas, de, on peut on ne peut pas être favorable à une société où on ne dit plus rien, euh, où on ne critique plus rien parce qu'on euh, a peur des conséquences. Il faut que la liberté d'expression puisse avoir un espace euh, et ce n'est pas l'équivalent, évidemment, euh, du discours haineux. Mais ce n'est pas facile de faire la différence. Ce
2: n'est pas facile parce que, euh, par exemple, qui, je sais pas, une plateforme comme Facebook, est-ce qu'on va euh, les obliger à fermer des comptes? On l'a vu avec l'ancien président Trump sur Twitter qui est devenu X. Comment comment on trouve l'équilibre en disant ce sont des voix conservatrices, par exemple, des voix qui doivent se faire entendre. On peut être en désaccord, mais elles ont le droit d'être entendues. Et en même temps, ceux qui plongent vers carrément de la désinformation et, et, et de la haine aussi. Là.
4: Voilà. Alors, vous, vous, vous dites le problème de façon euh, euh, bien meilleure que moi. Et c'est effectivement euh, cette question extrêmement difficile. Il euh, y a beaucoup de choses dans ce projet de loi. Euh, moi, j'ai surtout regardé ce qui touchait les enfants parce que, euh, on a copié le modèle australien, l'Ombudsman et tout ça quand même fait ses preuves. Je dois dire que je vais étudier beaucoup plus euh, attentivement toute la question du discours haineux, parce que, comme vous, je suis une journaliste et je crois que la parole doit s'exprimer. Euh, pas la haine, mais entendons-nous, c'est pas si simple toujours de faire la différence et il ne faut pas tuer la liberté d'expression.
2: Merci d'avoir été avec nous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Julie méville Chêne est sénatrice indépendante, donc à Ottawa, et elle a euh, déposé un projet de loi qui veut amener les sites de pornographie à s'assurer que les gens qui sont leurs clients, qui consomment, sont des adultes, donc ont 18 ans et plus, et ça, ce n'est pas inclus dans le projet de loi déposé par le gouvernement euh, fédéral. On va parler de vol de voiture. Vous allez comprendre pourquoi, ce matin, il y a eu, bon, sommet, des mesures d'annoncer On se dit « très bien, très bien, très bien ». Mais imaginez, vous, vous allez chez le concessionnaire pour l'entretien de votre véhicule, puis on vous apprend qu'un GPS qui a été caché dans votre véhicule. C'est le cas de Stéphanie Daras, qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Daras, bonjour.
5: Bonjour, M. Arcan. Euh,
2: Racontez-nous un peu, c'était vendredi dernier là, que vous, vous êtes rendu chez le concessionnaire.
5: Oui, effectivement. Euh, C'est ça, donc, euh, comme vous l'avez dit, euh, je l'ai amené pour mon entretien, mon véhicule, une Toyota RAV4 Prime Hybride. Puis en fait, quelques heures plus tard, ils m'ont rappelé pour me demander si j'avais installé un système de repérage, ce qui n'était pas le cas. Donc, à ma surprise, euh, ils ont trouvé le système qui était en fait très bien et euh, aimanté au-dessus de mon rocker euh, sur le côté passager. Ils m'ont expliqué que ça devenait courant euh, que les criminels, ils collaient ça sur les voitures euh, ciblées dans les stationnements des centres euh, commerciaux euh, pour les localiser puis les voler. Donc, euh, c'est la première fois qu'ils en ont trouvé un, par contre. Euh, bien sûr, mon premier réflexe a été de contacter la police de Saint-Jean pour savoir comment retracer les personnes qui l'ont installé. Euh, et puis, ben, quand ils m'ont transféré un agent, ils m'ont simplement dit de l'acheter jeter, puisqu'un crime n'avait pas été commis.
2: <rire> OK. Euh, on va préciser, là, sans trop donner de détails exacts, là, mais vous habitez sur une rue à Saint-Jean-sur-Échelieu, et sur cette rue-là habitait Grégory Houllé du crime organisé près des airs des gangs de rue qui a été assassiné il y a quelques mois.
5: Oui, effectivement. Euh, J'ai les mêmes mentionnés en fait. Puis, euh, mon voisin aussi s'est fait voler son Jeep électrique il y a quelques semaines. Donc, euh, j'étais un petit peu sous le choc de ne pas avoir été demandé plus d'informations, au minimum d'avoir été invité à remettre le système de repérage en évidence. C'est comme moins de documenter le type d'incident qui se produisait dans leur territoire. Parce qu'effectivement, j'habite dans un quartier avec des maisons de valeur assez élevées. Euh, puis, tu sais, on se connaît tous en voisin. Puis là, c'est rendu un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Euh, donc, non, le système est actuellement en ma possession. Puis, euh, c'est ça. <rire> pis, euh, on est un petit peu, euh, tu sais, je dirais, comme j'ai dit, sous le choc, puis aussi déçu en fait, de la réaction. Mon père... Euh, en fait, par la suite, a contacté la police euh, samedi. Euh, lui était un peu euh, des soucis parce qu'il a, en fait, 30 ans euh, dans la police de Montréal en tant que détective dans les années 82 000. Il a dit au minimum ça devrait être quand même considéré comme, euh, comme on dit, excusez-moi, excuse surveillance euh, accrue qui fait partie de la crime actuellement euh, criminelle. Mais euh, après avoir parlé avec un enquêteur, ils l'ont rappelé. Euh, comme ils ont dit... Euh, il y a rien à faire parce que le crime avait pas été, euh, avait pas été commis. Ben, c'est ça. Que okay, mais... tomber à ouais, ce que,
2: ce que je dois vous dire, Mme Dara, c'est que, coïncidence, mais euh, il y a des auditeurs qui m'ont écrit hier dans Rivière des Prairies. Et eux, c'était pas un vrai GPS comme tel, là, mais c'était plus une espèce de tag. Et oui. euh, on, on connaît la procédure. C'est-à-dire qu'il y a des voleurs qui ont des commandes pour trouver tel type de véhicule. Ils vont dans les stationnements, voient le véhicule, ils vont le taguer pour être capable de le suivre. Puis ultimement, aller le voler. Oui. Et euh, lui et son voisin, même phénomène, ils ont eu euh, la présence. En fait, ils ont découvert la présence de ces tags. Et ça, ça fait une coupe de fois que le véhicule est ciblé. Pas Encore là, on leur a répondu, enlevez-le, il n'y a pas de crime parce que votre véhicule n'a pas été endommagé et il n'a pas été volé.
5: Oui. C'est décevant. T'sais, un système, ça nécessite quand même un investissement. Tant considérer l'équipement aussi complémentaire pour suivre le dispositif de surveillance puis avec l'expérience de mon père, il l'a tout expliqué. Euh, mais ça reste qu'on m'a suivi. Maintenant, on sait où j'habite. Euh, C'est une intrusion de ma vie privée. Puis, tu sais, depuis, on a équipé la maison de caméra. C'est la première chose qu'on a fait samedi. Parce que, tu moi, l'idée de me faire suivre pour euh, mener un vote de véhicule, c'est une chose... C'est le fait de me faire suivre, entre autres, là, qui m'a un petit peu déstabilisé.
2: Ben, je comprends. Vous euh... faire suivre, puis les gens, c ces gens-là, <rire> savent où vous habitez. Puis, on s'entend ouais, qu'il y a eu vraiment. des événements dans le quartier pas si lointains qui peuvent dans être... <rire>
5: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour les intéresser, euh, parce que j'ai la portée des mains, puis euh, moi, j'ai créé un groupe de chat euh, en voisin On se garde toujours à l'affût de tout ce qui se passe. effectivement euh, fait que tout le monde me demandait, ça a l'air de quoi, ça a l'air de quoi. Comme j'ai dit, c'est tellement bien caché. C'est un petit cube aimanté, deux pouces par deux pouces. Euh, puis ça s'appelle Tracky T-R-A-C-K-I. Mais c'est tellement petit, euh, Arcade. Je peux pas croire qu'on pourrait le retrouver nous-mêmes, là, en cherchant à ce modèle que...
2: Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé cette expérience pas très agréable, Madame D'Arras. Merci. Bien,
5: merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
2: Stéphanie D'Arras, Saint-Jean-sur-Échellus. Rappelez que dans le cas de M. Woulay, euh, il y avait eu erreur sur la propriété également. Donc, un voisin qui avait eu des menaces, une forme d'intimidation, il avait, s'était trompé d'adresse. Et après ça, il y a eu le meurtre euh, dans ce centre euh, commercial où il y a un CLSC. Et là, tu te fais suivre en plus. Donc, la personne sait où tu habites. Ce pas bien ben rassurant. On va maintenant regarder un peu le bilan des activités du SPVM. Il y a des nouvelles positives, notamment la baisse du nombre de crimes qui impliquent des armes à fume. Il y a quand même des chiffres qui font sursauter. David Chain est avec nous, inspecteur, et aussi donc le porte-parole du SPVM. Monsieur Chain, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Avant de parler des chiffres comme tels pour les vols de voitures, là. oui. Est-ce que c'est vrai que si je trouve un tag puis j'appelle la police, on va me répondre de l'enlever puis on viendra pas voir puis on n'ira pas plus loin parce qu'il n'y a pas de dommages sur le tout puis que c'est pas pas un crime comme tel.
1: Bien, je vous dirais que ce que je recommande aux citoyens, c'est effectivement d'appeler les policiers de votre localité si vous trouvez un GPS installé sur votre véhicule. C'est clair qu'en soi peut-être que ça constitue pas une infraction, mais on pense que c'est important de le rapporter. Puis avec le policier, vous allez regarder ensemble mais c'est quoi la situation. Parce qu'on peut parler d'un véhicule, j'écoutais le cas juste avant moi, on parle d'un RAV4, c'est un véhicule qui est vraiment un des plus volés au Canada, sinon le plus volé. Donc, ce type de véhicule-là, c'est important de communiquer rapidement avec l'assureur pour, pour trouver une façon d'installer un vrai système de repérage. Euh, mais sauf que c'est peut-être pas toujours pour un vol de véhicule, dépendamment du type de voiture. Il faut regarder la situation du citoyen. Est-ce que ça peut être lié à autre chose? Euh, on a déjà vu des cas plutôt isolés dans le passé. là, que Quelqu'un installe un GPS pour voir les allées et venues mais certainement que ça vaut la peine de le rapporter si les citoyens par exemple ont des caméras chez eux si on est capable d'identifier le laps de temps dans lequel ça aurait pu être fait c'est sûr
2: que des fois ça peut être une période prolongée c'est parce que euh, ça c'est un cas Saint-Jean-sur-Richelieu mais et, euh, je le disais il y a un cas à Rivière-des-Prairies où ils ont communiqué avec le, le poste de quartier pour on leur a dit de se débarrasser du, du bidule en question c'est pas la bonne réponse ben je vous dirais il n'y a pas d'absolu c'est difficile hein? les
1: policiers appliquent de nombreuses lois de nombreuses situations c'est dur pour un policier patrouilleur généraliste de connaître tous les ramifications les possibilités d'enquête liée à un incident euh, mais dans notre cas à nous on, on préfère dire aux citoyens de le rapporter on demande à nos policiers de prendre un rapport ne serait-ce qu'un rapport d'information de nature criminelle mais si on, on envoie ensuite, plusieurs on rendu... dans le
2: même quartier ça oui. peut j'imagine aider à faire avancer des enquêtes sur des réseaux oui vous avez raison je pense que c'est du cas par cas euh,
1: mais dans certains cas, c'est sûr que le, 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 le dispositif en tant que thèse, il n'y a pas nécessairement une expertise euh, peut-être qu'on peut aller faire, mais certainement que par modus operandi, par exemple, peut-être qu'on peut lier à une certaine organisation, des organisations qui fonctionnent avec des AirTags, d'autres qui euh,
2: fabriquent des GPS euh, un peu plus maison, donc peut-être qu'on pourrait le relier à une enquête. Bon, on va regarder le bilan, les chiffres et tout ça. Euh, la bonne nouvelle, c'est le nombre d'événements qui impliquent des armes à feu qui a baissé. Ça veut dire que les opérations ont donné des résultats, là. Euh, les frappes contre les organisations criminelles. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de saisies d'armes? Oui, il y, y en a eu beaucoup.
1: Euh, Je vous dirais que c'est une tendance là, qui, euh, qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2023. En ce moment, si vous permettez, M. Arcan, peut-être juste une précision. Oui. Ce qui a été sorti la semaine passée, c'est vraiment des données préliminaires. Parce que le rapport annuel en tant que tel, on va le publier en juin, euh, comme à chaque année. Donc, ce qui est sorti la semaine passée, on appelle ça un bilan trimestriel, je veux pas qu'on s'en fasse dans les termes, mais quatre fois par année, l'SPVM sort des statistiques euh, D'abord et avant tout pour outiller nos chefs de quartier, les chefs des postes de quartier, pour qu'ils puissent voir un peu l'évolution, qu'ils puissent interagir avec le citoyen, par exemple, via des infolettes, informer les élus locaux. Mais ce c'est pas, euh, pas des statistiques qu'on qu veut, qui expliquent tout, là, avec toute la contextualisation. Ça, c'est vraiment en jeu. Fait Il faut juste faire attention euh, aux conclusions qu'on tire des statistiques qu'on a sorties la semaine passée.
2: Mais au moins, on voit que la lutte contre les armes à feu commence à être payante un peu. Là.
1: Clairement, très payante. Moins 26%, vous l'avez dit. Euh, le directeur d'Agal le comité de direction l'ont dit aussi là, quand on a fait le point de presse le 13 février. On est très content de ça. Ceci dit, on ne baisse pas les bras euh, parce qu'il y a toujours de l'effervescence dans le domaine des armes à feu. Il peut suffire à d'un mois où est-ce qu'il y a une flambée et les événements remontent à la hausse.
2: Il y a quelque chose là, qui m'a euh, fait sursauter dans ce rapport-là. Là, vous dites, je comprends qu'il est préliminaire, mais quand même. Là. 50 appels par jour pour des cas de voie de fait sur le territoire ouais. de la police de Montréal. Oui, Ça, c'est deux à l'heure. Vous avez raison, M. Arcan. Le voie de fait, c'est le crime contre la
1: personne le plus fréquent. Euh, je vais dire à Montréal, là, mais j'ose dire dans la plupart des villes. Donc, le voie de fait, c'est aussi euh, le crime d'agression bon le, le moindre. Mais vous savez, c'est une population de 2 millions d'habitants sur le territoire qu'on a, 50 par jour. Je ne veux pas dire que c'est correct, euh, mais effectivement, dans les crimes contre la personne, si je me souviens bien, je pense que autour de 60 de tous les crimes contre la personne, c'est des voies de fait. Alors, c'est, euh, je dirais, statistiquement normal qu'on en a à peu près une cinquantaine par jour. Je
2: comprends, mais ça veut dire que c'est des gens, pour toutes sortes de raisons, qui pètent leur coche. Là. Ça se passe dans un contexte interpersonnel, ça peut se penser. On a vu la semaine dernière un cadrage au volant, c'est tout ça. Là.
1: Oui, exactement. Euh, Je vous dirais que c'est... Euh pour expliquer cette tendance-là, on pourra s'en reparler en juin, si vous le voulez, mais euh, il y a peut-être deux, deux éléments qu'on va explorer davantage. Premièrement, on sait qu'au sortir de la pandémie, euh, il y a eu cette tendance à l'irritabilité, la hausse de ces crimes-là, ces crimes de violence, puis c'est une tendance qui est partout euh, en Amérique du Nord. Mais de l'autre côté, si on peut euh, un peu le voir comme ça aussi, c'est ça voudrait dire que les citoyens font de plus en plus confiance à la police pour régler ces problèmes-là. Peut-être qu'on dénonçait moins avant, maintenant on a plus tendance à avoir recours à la police, qui peut jusqu'à un certain point être un Bon
2: L'autre volet qui me préoccupe, puis on le voit encore ce matin, ce sont les arnaques. Euh, là, on a dans la presse des faux logements, on a des faux textos, on a des vendeurs de billets. On comprend que la plupart de ces gens-là ne sont pas basés ici, là, puis le marché québécois ou Montréalais les intéresse parce que il bon, y a du volume. Est-ce que c'est vraiment possible pour la police de Montréal de travailler ces organisations-là ou si c'est comme peine perdue? C'est un peu là, de dire, ben, soyez vigilants, tombez pas dans leur piège parce qu'on peut pas faire grand-chose. La
1: réponse, c'est oui. C'est possible pour le SPVM et tous les autres corps de police d'avoir un impact. Maintenant, vous l'avez dit, euh, les statistiques démontrent que c'est un crime qui est en hausse en général, encore une fois, en Amérique du Nord. Euh, les chiffres augmentent, entre autres, parce que les, euh, les stratagèmes sont de plus en plus sophistiqués, le recours aux réseaux sociaux, le recours euh, aux différentes technologies de l'information. Ceci dit, je vous donne un exemple. Euh, L'automne dernier, par exemple, il y a eu un, donné, un stratagème qu'on a découvert par rapport à, à des fraudes envers des aînés. Et notre section des fraudes générales s'est mise sur ce cas-là et euh, a réussi à faire des arrestations, à démanteler ça. D'ailleurs, euh, notre commandant des fraudes, là, Steve Belzile, va être en entrevue à J.E. cette semaine, vendredi. Donc, euh, on prend les plaintes. C'est important pour les citoyens de le signaler. Et ces fraudeurs, ce sont des gens d'ici ou des gens d'ailleurs ça dépend des stratagèmes. Alors, il y a des stratagèmes, comme vous mentionnez. Euh, je lisais, par exemple, l'article de la presse par rapport aux faux logis des gens qui sont à l'étranger et qui utilisent les réseaux sociaux euh, pour frauder des gens ici. Mais il y en a d'autres où est-ce que les, les suspects, ils sont ici à Montréal. Par exemple, quand on parle de, de gens qui vont aller cogner à des portes des fraudes de faux représentants, par exemple, bien, ce sont des fraudeurs ici. Alors, c'est vraiment important que les citoyens signalent ces événements-là. Mais ce qui arrive, c'est quand on se fait pogner, là, des fois, on a honte on ne veut pas le dire, mais il faut aller au-delà de tout ça. C'est important de le signaler. Alors, euh, par la suite, bien, ça nous permet d'établir les tendances. Des fois, sur un certain nombre de cas, il en suffit de un pour avoir un élément, un indice, une plaque de véhicule, une description. On peut aller chercher une caméra, on identifie un individu. Puis ça permet à nos enquêteurs de, de, de travailler ces dossiers-là.
2: On a vu beaucoup de cas de violence qui touchent les femmes directement. Encore hier, à Montréal-Nord, euh, d'autres cas euh, est-ce que vous diriez, là, dans une analyse préliminaire, qu'il y a quand même une multiplication d'événements qui impliquent de la violence et ce sont les femmes qui sont les victimes Ben, je vous dirais oui, puis
1: c'est totalement inacceptable comme société, comme euh, comme citoyen, comme voisin. On peut pas tolérer euh, que ce genre d'événement-là se passe, euh, qui victimise les femmes. Euh, au SPVM, on a une section spécialisée qui traite des violences conjugales euh, tous nos enquêteurs dans les centres d'enquête traitent les appels de violences conjugales nos patrouilleurs sont bien sensibilisés au fait, à ce qu'il y a à faire alors encore une fois, c'est important de dénoncer mais quand vous connaissez une personne qui est aux prises avec ce type d'événement qui est prise dans ce cycle de la violence c'est important de, de l'appuyer c'est important de dénoncer pour qu'on puisse faire euh,
2: des sorties là, de... Là je sais que vous pourrez pas me répondre ouais. mais il faut que je le dise pareil là. le gars de Montréal-Nord, il y a des antécédents il a déjà été accusé deux fois de code de violence conjugale, sauf erreur avec la même personne. Vous avez beau l'arrêter, là... Comment ça se fait qu'il se ramasse dehors encore? Hein? On peut s'apposer. On peut se la
1: poser effectivement. Je connais pas assez bien le dossier là puis les antécédents, mais effectivement, je comprends que quand on le regarde, ça nous euh, ça nous choque, euh, mais je pense qu'il faudrait pousser l'analyse pour voir. T'sais, les policiers font une partie du travail, on travaille avec les procureurs, les juges rendent des décisions, puis
2: tout le monde ensemble, on constitue ce système de justice. Je pour conclure, dire le juge rend la décision, puis vous, vous les repincez euh, 24 heures ou deux semaines plus tard sur la rue. Ben, c'est le travail
1: d'appliquer la loi protéger les citoyens, puis c'est le travail de d'autres partenaires euh, de mener les dossiers à
2: la Cour. Monsieur Chêne, merci d'être venu ce matin. Un plaisir. David Chêne est inspecteur au service de police de la Ville de Montréal. Maintenant, on parle beaucoup de crise de logement. On a vu des RPA, des, des dizaines de RPA qui ont fermé en disant euh, c'est plus possible maintenant de faire face à la, au coût de main-d'oeuvre euh, et la demande est tellement forte. Hier, on a appris que, euh, il y a un partenariat qui s'est fait entre le fédéral, Québec et une fondation privée pour bâtir, c'est ça l'objectif, 1000 logements pour les personnes aînées à faible revenu dans 10 villes du Québec d'ici deux ans. Et c'est l'homme d'affaires Luc Maurice qui a initié pas mal ce projet. Il est avec nous ce matin. Monsieur Maurice, bonjour. Bonjour, Charles. Euh, D'abord, peut-être nous raconter l'histoire un peu de ce projet-là. Pourquoi vous avez pensé à cette approche et comment vous avez, euh, je dirais, séduit les gouvernements?
6: Je vous dirais que notre mission, c'est de contribuer au mieux vieillir de la société, puis pour qu'elle soit plus en sécurité, plus libre, plus heureuse, moins isolée, en tout cas. Et les, tous les niveaux de gouvernement savent bien quelle est notre mission depuis longtemps. On lutte beaucoup contre l'agisme pour l'autonomie des gens. et euh, Mais je pas beaucoup touché aux personnes plus âgées qui étaient plus pauvres. Alors, compte tenu que je suis moins occupé dans ma compagnie depuis un an et demi, qui est maintenant sous la direction de d'Alain Champagne, euh, qui fait un excellent travail. Alors je me dis, euh, ce que je connais dans la vie, c'est les aînés et le développement immobilier. Pourquoi pas mettre ça en contribution
2: tout. Et là, ça veut dire là, concrètement que ces logements-là vont être accessibles à des personnes âgées euh, à faible revenu parce que le loyer sera pas trop cher.
6: Oui, on parle de, pour la grande majorité des logements en, en bas de 625 dollars par mois avec chauffage, euh, électricité et Wi-Fi. Alors, c'est quand même assez, assez raisonnable.
2: Il faut que ce soit des gens qui sont autonomes.
6: Oui, exactement. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, hein, euh, même l'Institut national de recherche en santé le dit, euh, si vous prenez des gens, en, les gens de 82 ans et plus, il y a encore plus que la moitié de ces gens-là qui sont très autonomes. Et euh, on associe beaucoup le vieillissement à la maladie, hein, souvent, à la dépendance, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens. La réalité, c'est que vous et moi, on a 81, chance, 81 de chance de ne jamais coucher dans un CHCLD de notre vie. Alors, on va mourir d'une pneumonie, d'une insuffisance cardiaque, d'un cancer les trois dernières semaines à l'hôpital ou une chute. C'est ça qui va arriver, hein, plus qu'autre plus qu chose.
2: L'autre question que j'avais envie de vous poser, vous arrivez avec ce modèle-là. Je comprends qu'il y a des fonds publics, il y a votre fondation qui est impliquée. Mais pourquoi il y a tant de RPA qui ferment leurs portes et qui décident après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de passer à autre chose?
6: Alors, c'est pas facile. Hein? L'industrie, en général, autant elle était porteuse il y a quelques années, euh, la, la situation a changé dramatiquement. La pandémie a juste accéléré ces, ces changements-là. Je vous dirais que... Contribuer au mieux vieillir, ça a beaucoup d'enjeux le côté autonomie, le côté faisabilité financière, le côté euh, pauvreté, euh, le côté agisme, c'est tout des c'est tous des enjeux. On pourrait parler de chacun avec euh, pendant pendant longtemps, mais de, de vous dire pourquoi les les résidences, tant de résidences sont fermées. Euh, ça fait très longtemps que je suis dans ce secteur-là. J'ai été président de l'Association des propriétaires de résidence pendant longtemps. Et euh, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui en arrachent, contrairement à ce que certains euh,
2: croient. Je veux vous entendre <coughs> sur la philanthropie <coughs> pardon, en général parce que c'est peut-être une impression qui est fausse, mais euh, qu'au Québec, on a un peu de misère avec ça. Je lisais des commentaires suite à l'annonce de ce projet-là hier euh, du Frappru qui dit euh, bon, qui défend des locataires et tout ça, et qui dit, en gros, euh, c'est bien, ça fait des logements additionnels, mais c'est à l'état de les construire. Il ne faudrait pas mêler le privé puis des philanthropes à ça. Vous, vous le faites à partir de votre fondation. Est-ce qu'on a un malaise avec l'existence de fondations qui décident de mettre de l'argent dans des projets comme le vôtre? D'abord, juste par précision, le projet,
6: ces millions là sont financés quasi entièrement par les gouvernements fédéraux, provincial et municipaux. Et j'en profite pour saluer le dynamisme, l'agilité de plusieurs villes du Québec qui ont été... Euh, qui ont levé la main rapidement euh, et qui ont contribué à, à tout ça, hein, avec beaucoup d'énergie et de positivisme. Hein. Euh, ceci dit... Le côté philanthrope, en l'occurrence nous ici, euh, oui, on contribue euh, 5 millions de dollars, oui, on contribue à initier tout ça, à trouver une formule qui, je le souhaiterais, soit périne et euh, influence euh, d'autres entités à faire la même chose et pourrait être utilisée à long terme à travers tout le pays aussi, hein, dans ce qui me concerne. La différence, c'est qu'on garantit le résultat. C'est-à-dire, alors on réussit à faire un produit beaucoup plus rapidement, à moins cher, et on s'en porte garant. C'est ce que le côté euh, gouvernemental
2: peut, peut faire un peu plus difficilement, si vous voulez. Mais si je reviens à la question de base, je comprends pour ce projet-là, sur la philanthropie, de voir que des mécènes, que des gens comme vous et d'autres, là, il y a un paquet de fondations qui existent au Québec et euh, depuis plus longtemps du côté anglophone, ça émerge maintenant du côté francophone. Est-ce que vous avez l'impression que des fois, parce qu'on a eu du succès, qu'on a fait de l'argent et qu'on retourne à la société, c'est encore vu, euh, comment dirais-je, qu'il y a encore des gens qui ont une méfiance face à ce, ce type de don de contribution Bon, écoutez,
6: euh, dans certains cas oui, d'autres non. Euh, moi, tout, euh, que ce soit privé ou public ou autrement, si c'est efficace, si c'est accessible et si c'est humain, le reste m'importe peu. Hein, la, la, la mécanique, le mécanisme, ou qui qui, euh, qui apporte les services ou la contribution, c'est pas important. C'est important surtout fait de façon de. de s'assurer que les ressources humaines, les ressources financières sont, sont, sont optimisées, puis s'assurer que, que le client soit heureux, satisfait, que ce soit humain. Euh, le reste, pour moi, c est, c est, euh, je ne vais pas m'embarquer dans, dans, des, dans des opinions à ce niveau-là, franchement.
2: OK. Merci, M. Maurice. Bonne journée. Je vous remercie. Luc Maurice, c'est le fondateur du groupe Maurice.
6: C'est 23.